0: para mí es muy importante que bueno, siempre parto del hecho de mi discapacidad, no porque no porque esta me defina o sea, Carlos Montiel igual la discapacidad no, pero sí definió de alguna manera por así decirlo el como yo pude precisamente ir en sentido contrario eh y yo creo que eso es lo que le da valor y lo que hace digno de que yo hable de este tema. Y aparte de que es bien divertido que... Porque la gente siempre tiene una vista unilateral, ¿no? Uno, una situación a la ves de una manera. Pero a mí se me hace divertido ver algo que, que soy. O sea, yo de alguna manera no me define, pero sí tengo esta condición. Entonces... Si yo tengo esta condición, pues ni modo, hay que aceptarlo Porque yo creo que la humanidad vive, para empezar, vive en una negación No, 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 o sea, bueno, cuando se habla de temas difíciles, ¿no? Política, no, 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 no no hay que hablar de eso Este, incluso de deportes, prácticamente cuando se habla de cualquier cosa es No, 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 no ya, olvídalo, no hay que hablar de eso y, y ya, pero yo creo que que es necesario, me voy a morir y qué o sea, voy a vivir en negación, como como mucha gente, eso genera traumas. Para mí los traumas tienen dos, dos puntos de vista, ¿no? El, la parte que es este el, el decir, este pues, bueno, el fluir de la vida, lo que nos va pasando, o sea, cosas que no están bajo nuestro control. Accidentes, este de, bueno de alguna manera, eh, divorcios, cosas que nos trauman. Por así decirlo, ¿no? Que eso sí siempre está bajo nuestro control, Porque el divorcio, porque son dos personas, pero es un decir. Eh, pero cuando tú eh, decides de alguna manera el eh, negar, pues cuando niegas y te das cuenta de por qué nosotros pensamos o se nos ha hecho creer que, que merecemos todo. Y entonces llega, llega el día de mañana noticias alarmistas o realistas, depende de cómo se mire. De, Meteorito impacta contra la tierra, puede ser este el fin Entonces cuando vemos eso es como, oh no, ¿Quiénes somos? ¿Qué hago aquí? Soy tan frágil, ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Entonces eso va generando traumas o cuando te dicen, bueno yo entiendo que te digan eso Hasta cierto punto Porque uno tiene que ver con el fluir de la vida, ¿no? Con el decir, ya encontrarás a alguien, pues claro la vida va fluyendo, conocemos personas, pero eso no siempre nos hace merecedores, no somos merecedores de nada cuando se habla de compañías, de ayuda, de todo esto, de todo lo bueno que hay en nosotros para mí lo único que lo hace digno es eh, la realmente, bueno, no es que nos merezcamos algo es que estamos ejerciendo nuestra naturaleza, ¿de acuerdo? simplemente es eso, ejercemos lo bueno que hay en nosotros o ejercemos lo despreciable que hay en nosotros, no se trata de ser merecedores de nada Y esto viene desde las religiones, o sea, desde su sentido más controlador. Si ustedes van a la guerra, se ganan el paraíso. Si ustedes van a... Si ustedes no pagan impuestos y no pagan lo que les pide la santa inquisición se van a ir al infierno, ¿no? Entonces, siempre ha sido ese merecer, merecer. Pero nunca se nos enseña a dar, a... A dar compañía, ¿no? Porque precisamente cuando somos arrojados a este mundo. O sea, ¿cómo se nos atreven a decirnos que merecemos algo que ni siquiera pedimos que es la vida? No lo pedimos. Este. No está bajo nuestro control. Ni cuando llegamos ni cuando nos vamos. Así que de entrada, ¿por qué voy a merecer eso? Eh, mi visión de la... De alguna manera de lo paranormal. Si es que se le puede llamar así. Es... Eh, que todo, bueno, como la película Constantine, si alguien no la ha visto, la recomiendo que la vea, porque esa es una actitud a asumir, de que todo aquello que, que nos sucede, si es que estamos en contacto con eso, eh, tiene que enriquecer nuestro nuestra voluntad de ayuda, sea de alguna manera, porque Constantine es todo lo contrario de lo que la gente pinta, ¿no? Porque ponen a un santo, y eso es precisamente lo que te hace alguien humano, ¿no? Eh, entonces pues no merecemos nada ni nunca vamos a merecer nada lo único que, que podemos hacer es este rebelarnos ¿no? contra esas ideas de merecimiento porque va desde, ay no pues soy tu papá o soy tu mamá entonces quiero entonces cuando vemos situaciones o cuando vemos personas en situaciones de calle o que su padre los golpea o que su madre es drogadicta por decir eh, nosotros bueno esas personas vemos que están llenas de odio ¿Por qué? Porque están llenos contra una fantasía y contra una realidad, entonces no merecemos nada. Eh, lo único que se nos fue dado a mi punto de vista fue la capacidad de desarrollo. Eso es algo que ni los animales tienen, para su desgracia, ¿no? Y quién sabe si lo tengan extraterrestres o otros otras otros seres en el espacio. Y pues eso es lo que debemos de, de buscar de estar contentos con ello y de poderlo desarrollar porque al final de cuentas si tú te vas odiando, o sea, estás condenado a irte de este mundo, es eso un hecho. Y si tú te vas, te vas condenando y odiando, pues tu vida fue, inició mal porque no la pediste y terminó mal. Entonces debemos de intentar que la vida termine de la mejor manera posible. No puede ser que nosotros agarremos... Y digamos, no, pues es que yo me merezco, yo me merezco Y cuando ves que precisamente al margen de los hechos científicos, ¿no? No hay un Dios, la vida la vida hasta donde se sabe Al margen de las teorías fascinantes que son el diseño inteligente, ¿no? Fue un azar, eh, somos esclavos del trabajo y cuando quieren nos pueden correr Eso, cuando vemos eso, en nosotros se nos cae todo ¿Y por qué? Porque de un tiempo, o sea, es que es raro porque, la, salvo quizás en el Renacimiento de alguna manera, ¿no? En la época Renacentista, la humanidad nunca ha nunca encontrado ese balance, ¿no? De decir, bueno, me merezco, porque la Edad Media fue, no te mereces, todo está dado por Dios y eres un pecador. Y en, en esta era es, eh, Dios te ama, eh, tú eres el hacedor de tu destino. Eh, todo está escrito te mereces lo mejor he hecho está y todas esas frases ridículas no Porque y entonces cuando nos llega la depresión nos llegan los golpes de la vida porque tarde o temprano llegan a unos les llegan más temprano que tarde a mí me llegó temprano con mi discapacidad entonces cuando llega eso y llegamos a cierta edad es como que te odio mamá te odio papá te odio escuela te odio religión porque tú me demostraste o me dijiste que me merecía todo yo ya estoy más solo que un perro sorpresa ¿no? eso se llama existencialismo y es algo bien difícil de aceptar y es la broma suicida, del suicidio cultural, del suicidio social o sea que incluso creemos que las compañías nos hacen sentir que nos merecemos una coquita o unas papitas o algo de ese estilo y la gran sorpresa es que eh, no merecemos nada y que solamente están ahí para sacar un beneficio cuando vemos esa dialéctica, no queda sino, sino oponerse. Les voy a dar mi ejemplo ya para irme y para que quede claro este tema. De que, pues, uh, si yo creyera que mi destino está escrito, pues qué horrible, ¿no? Porque como siempre digo, me decían que no iba a llegar ni a hablar y hoy estoy aquí hablándoles de todo lo que es la facilidad de pensamiento, ¿no? Que se me da que estoy hablando de lo que es la existencia. Eh, si yo creyera que me merezco, que las personas me odien por algo que yo no elegí Ya me hubiera rendido en cuanto a mi búsqueda de conocimiento, no digamos la escuela Porque el sistema está podrido y es lógico que me que hace que uno se rinda ¿no? en muchas cosas Pero entonces si, si creemos, es bueno en mi punto de vista si yo creyera todas esas patrañas Estaría carcomido del cerebro y de por sí estoy amargado porque me ha tocado vivir cosas fuertes Eso no lo niego Tendría el doble de amargura y odiaría a todo aquel que me, que me da a entender ese discurso y ese destino. Porque a final de cuentas así lo manejan. Pero yo creo que lo grandioso de la vida, aunque la gente piense que es desolador, que en el fondo sí lo es hasta cierto punto. Es que no hay un Dios que, o oh, de alguna manera si sí existe la divinidad, que para mí sí la hay. Pero no va por ese sentido, sino en el sentido budista de desarrollo humano y de conciencia. Si existe la divinidad es tan genial que tú la tienes que descubrir. O sea, no llega un señor barbón y viejo que te dice... Ay, aquí está, mira, toma la semilla, toma, ahora puedes convertir el agua en vino. Si existe la posibilidad de la libertad, estamos aquí y la vamos desarrollando ya en nuestra adolescencia. Y eh, al margen de las cargas genéticas, ¿no? Porque no voy a negar que eso existe y que también es una fuerte predisposición. Entonces, eh, eso es a mí lo que creo que por eso... Uno tiene que buscar y unos deciden a buscar porque es lo único que tienen, como yo, o sea, si no tengo salud, ¿qué más puedo tener? Libertad de conciencia y ejercerla y ayudar a los demás, que ese es el sentido de la vida por el cual, para mí, uno se puede ir satisfecho, ¿no? O sea, habrá, no sé, un político que diga, me robé tantos fondos y nadie me descubrió, pero al final del día no ejerció la verdadera humanidad, solo ejerció su animalidad. Y ejercer la, yo lo digo, ejercer la parte animal de ir a ir por con mujeres, este beber, vivir como si no hubiera mañana, ser agresivo, es la parte sencilla. Porque ya venimos así de fábrica, o sea, ya es algo que hasta la ciencia nos dice, pues estos son los neurotransmisores, aquí y acá le picas y sientes placer, si le picas acá y acá... Sientes como si fueran botones, ¿no? Como si nuestro cerebro solamente fuera un, una máquina o una computadora en la cual nada más tecleas, controles y borras y sientes placer y sientes bonito. Pero lo realmente difícil es descubrir la otra cara de la moneda, precisamente porque la sociedad está podrida, es como buscar una aguja en un pajar. Y entendiendo eso, eh, pues te avientas el reto, dices, pues yo quiero quiero ir al otro lado, y al entender que vas hacia el otro lado es un reto y una manera de vida no quiere decir que seas pasivo porque eso es otra al estar discapacitado la gente espera que yo sea pasivo que aguante todo lo que supuestamente Dios me mandó y claro que no así no debe ser Eh, en el mito prometeico en el mito luciferino incluso se enseña la posibilidad de rebelión y yo creo que eso es por, bueno, en el, en concreto al margen de la posibilidad este, paranormal de que exista o no el agregador maligno que la humanidad llama el diablo eh, yo creo que ese mito de, del ángel rebelde se censura simple y sencillamente para que las mentes débiles no conciban esa posibilidad de decir no hay destino no hay este no hay como, por así decirlo, ¿no? comprometidos no hay tiranos entonces yo voy a, voy a agarrar y voy a robarles el fuego Y voy a ir hacia la libertad Para eso se omite desde mi punto de vista Al margen de todo lo por mar, que es la Ouija y todo eso Que eso ya es otra cosa muy aparte Pero aquí nos estamos yendo a las posibilidades de elección Claro está Y cuando uno emprende esa búsqueda Se encuentra con mucho rechazo ¿no? Se encuentra literalmente como si al decidir tomar Que esa es la otra carga enorme pero vemos quienes estamos dispuestos a a, a llevarla sobre nuestros hombros. no Es como si al decir, bueno, yo ya no quiero esto, yo ya no le creo al maestro, yo ya no le creo a la escuela, yo ya no le creo a papá, a mamá, al amigo, al al gurú, al escritor, al esto, es como si automáticamente uno hiciera un muro, una brecha de separación, pero no es malo, al contrario, es un muro que pone la sociedad, porque no está dispuesta, porque está configurada solamente para, para ir esperando... El mañana de una manera fantástica, ¿no? O sea, literalmente creen que les va a pasar como la cenicienta, que les va a llegar el hada madrina y entonces va a llegar y les va a, a convertir los ratones en calabaza y que les van a. To- Así, ah, yo sé que es un ejemplo muy fantástico, pero. Se sabe que. Que Disney es este. Es mazol y que hoy por hoy es el imperio del entretenimiento y si, las, si los Illuminati y los estos señores del poder, las élites se lo han permitido es porque ha inculcado el mensaje que ellos les conviene, eso es una realidad y está tan incerto que al final del día ve señores de 50, 60 años creyendo, ay ya el mañana va a llegar y voy a ir al paraíso o voy a ir a voy a encontrar a la a, mi, a, a la mujer de mis sueños, no, es que Johansson así tipo, es lo que sueñan no es que yo esté de acuerdo, es que es lo que sueñan y, y vivimos así entonces el que tiene el coraje de ir en busca de, de eso es como si contara el mito platónico. Y es todo lo que tengo que decir.